0: Antena 1 Notícias. Bom dia! O aumento da acidez dos oceanos, que ameaça a biodiversidade marinha devido às emissões de CO2, levou a Agência Internacional de Energia Atômica a criar um projeto com o objetivo de identificar formas de responder ao problema utilizando técnicas nucleares como análise de isótopos radioativos que ajudam a diagnosticar melhor a situação. O fenômeno da acidificação está mudando a química dos oceanos e afetando a saúde de muitos animais marinhos, muitos deles cruciais para o sustento e alimentação da população em todo o mundo. Na última sexta-feira, dia 8, a agência comemorou o Dia de Ação contra a Acidificação do Oceano, porque 8,1 é o potencial hidrogênio atual do oceano. O pH refere-se aos níveis de acidez no meio marinho. O projeto da Agência Centro Internacional de Coordenação para a Acidificação dos Oceanos, da Organização das Nações Unidas, no Principado de Mônaco, reúne vários parceiros internacionais. No local, os cientistas usam técnicas de análise de isótopos para detectar mudanças nos organismos. E todo o conteúdo das pesquisas pode ser aproveitado pelos governos de todo o mundo em suas políticas ambientais. O especialista da IEA, Peter Swazensky, que trabalha na agência, disse à ONU News que a iniciativa desempenha um papel fundamental, reunindo líderes globais na ciência e política de acidificação dos oceanos. Segundo o especialista Bront Tilbrook, que trabalha em um dos parceiros da agência, a Rede de Observação da Acidificação Global dos Oceanos, o fenômeno é muito abrupto, dez vezes mais rápido do que tudo que foi registrado até agora. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Brasil volta a registrar média de mais de mil mortes diárias por Covid-19 após cinco meses. Número de internações por coronavírus em janeiro e Manaus já supera todo o mês de dezembro. Rio de Janeiro inicia hoje campanha de testagem com ajuda do setor privado. O Brasil registrou 483 mortes pela Covid-19 no domingo, atingindo o total de 203.140 óbitos desde o começo da crise. Esse resultado indica uma média móvel nos últimos sete dias de 1.016 óbitos, a maior desde agosto, uma alta de 65%. Em casos confirmados, o país atingiu 8.104.823 brasileiros infectados, com 53.250 diagnósticos. O número de novas internações por Covid-19 em Manaus superou, no fim de semana, o total de hospitalizações ocorridas no último mês de dezembro. A capital do Amazonas registrou, nos primeiros dias de janeiro, um total de 1.524 novas internações pela doença. A cidade vive um aumento de casos, superlotações de hospitais e cemitérios. A Prefeitura do Rio de Janeiro inicia nesta segunda-feira a ampliação da testagem para a Covid-19. No domingo, a cidade recebeu um lote de 10 mil testes doados por empresários. A meta da Prefeitura é examinar 450 mil pessoas com suspeita de infecção só nesta semana. No domingo, a capital do Rio confirmou 224 mortes por Covid e 5.591 diagnósticos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária considerou os dados da vacina Coronavac da parceria Sinovac-Instituto Butantan pendentes de complementação com 59,63% das informações enviadas pelo Instituto para aprovação emergencial do imunizante. Já as pendências na documentação da vacina Oxford da parceria AstraZeneca-Fiocruz chegaram a 18,84%. Além dessas parcerias, a farmacêutica brasileira União Química que trabalha com o Fundo Russo de Investimento para a produção da Sputnik V no Brasil, disse que as doses contra a Covid serão produzidas em janeiro, em Brasília, pela fábrica Bitec. A empresa prevê o fornecimento de até 8 milhões de doses por mês. Segundo o jornal Correio Brasiliense, a produção da vacina russa começa esta semana no Distrito Federal. Equipes localizam caixas pretas de avião que caiu na Indonésia. Os dois dispositivos do Boeing 737-500 da empresa Sirvijawa, que caiu com 62 pessoas a bordo na Indonésia no fim de semana, foram localizadas no domingo. Segundo as autoridades do país, a polícia de Jakarta confirmou que partes de pertences e de corpos foram encontrados na área onde os últimos sinais do voo haviam sido emitidos. Um relatório da ONG Christian Aid aponta que os 10 maiores desastres climáticos de 2020 alcançaram um valor de quase 150 bilhões de dólares, um número maior que em 2019. De acordo com a organização, esses desastres também custaram 3.500 vidas e deslocaram mais de 13 milhões e meio de pessoas. O relatório alerta para o aumento do impacto do aquecimento global. Autoridades consideraram como situação caótica na Espanha no domingo, no dia seguinte a uma tempestade de neve classificada como a mais forte em quase 60 anos. A tempestade começou na última sexta-feira e interrompeu o tráfego aéreo, rodoviário e ferroviário em Madrid, além de outras regiões do país. As agências que monitoram o clima já haviam alertado para a onda de frio inédita na região. Tempestades provocam deslizamentos e mortes na Indonésia. As fortes chuvas que atingiram Sumedang, que fica a 150 quilômetros a leste da capital Jakarta, causaram a morte de 11 pessoas e deixaram muitos desaparecidos na ilha de Java, após dois deslizamentos de terra. De acordo com a imprensa local, muitos moradores e equipes de resgate ainda trabalham para localizar outras vítimas que ficaram soterradas no local. O populista Sadir Kaparov venceu no domingo com grande vantagem o primeiro turno das eleições presidenciais no Kirguistão. O político teria conquistado mais de 80% dos votos da comissão eleitoral com 90% das urnas apuradas. O adversário, Adajan Madumarov, ficou em segundo lugar com menos de 7% dos votos, de acordo com os resultados preliminares. Site ligado a protestos em Hong Kong diz que acesso de usuários foi bloqueado. O portal HK Chronicles, que publica informações sobre os protestos antigoverno ocorridos desde 2019 na região, foi bloqueado pelos provedores de serviço de internet, de acordo com denúncia dos usuários do portal. O site afirmou que começou a receber relatos de internautas de Hong Kong que diziam que não conseguiram mais acessar o endereço. O avanço da Covid-19 na Europa está obrigando as autoridades do continente a tomar novas medidas de restrições. No domingo, a Bélgica superou as 20 mil mortes e a Alemanha ultrapassou 40 mil óbitos por conta da pandemia. Na França, oito departamentos anteciparam o toque de recolher e a Suécia poderá endurecer as medidas locais, incluindo o fechamento de lojas e restaurantes já a partir desta segunda-feira. Autoridades de saúde do governo japonês encontraram uma nova variante do coronavírus em quatro viajantes que estiveram no Brasil e voltaram ao Japão em 2 de janeiro. Os infectados identificados que estiveram no Amazonas apresentaram uma variante com maior capacidade de contágio, semelhante às que se espalharam no Reino Unido e na África do Sul. Você confere agora no podcast Antena Notícias mais informações sobre a crise provocada nos Estados Unidos após a invasão do prédio do Congresso americano. Os departamentos de polícia da Virgínia e do estado de Washington colocaram policiais em licença enquanto investigadores examinam se eles participaram dos atos ilícitos quando estavam fora de serviço. A ação ocorre em meio às investigações que tentam identificar manifestantes que invadiram o Capitólio. O FBI prendeu um suspeito que chegou à capital do país um dia antes da invasão do prédio. Segundo a imprensa americana, Cleveland Grover Meredith Jr. teria escrito a amigos que queria atirar durante transmissão ao vivo na televisão na presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi. Faltando nove dias para o fim do mandato de Donald Trump, Além dos políticos da oposição democrata, representantes do próprio Partido Republicano do presidente já se manifestaram a favor da renúncia de Trump. Os pedidos tentam evitar a abertura do lento processo de impeachment em meio à crise política de saúde e econômica nos Estados Unidos. Em entrevista à rede CNN, o senador Pat Toomey disse que a renúncia seria o melhor caminho para Trump e o país. A pressão sobre o presidente americano também vem de empresas como o Apple e a Amazon, que suspenderam o aplicativo Parler de seus serviços de hospedagem e de suas lojas virtuais. Isso porque a ferramenta é muito usada por seguidores de Trump e, por isso, as companhias alegam que a rede social não tomou medidas para evitar a disseminação de violência depois da invasão ao Congresso dos Estados Unidos, que deixou cinco mortos. O príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou no fim de semana o projeto de uma cidade de carbono zero que deverá ser construída numa zona de negócios. A região batizada de Neon terá o custo de 500 bilhões de dólares e será capaz de abrigar um milhão de moradores. A ideia do governo saudita é diversificar a economia local baseada no petróleo. Um aplicativo de celular para alfabetização criado por um grupo de quatro alunas da Universidade de São Paulo, foi o campeão de uma competição mundial da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos. O projeto que foi desenvolvido pelas estudantes do curso de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP, em São Carlos, foi premiado na categoria Comunicação de Impacto. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 11 de janeiro. A Indonésia aprovou hoje o uso emergencial da Coronavac, a vacina contra a Covid desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. O presidente do país, Joko Widodo, deverá receber a primeira dose na quarta-feira, dia 13. A China autorizou uma missão da Organização Mundial da Saúde para investigar a origem do coronavírus. A decisão das autoridades chinesas ocorre depois de meses de negociações e um ano após o início da pandemia. Os pesquisadores da organização vão ao país tentar descobrir como o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, saltou de espécies animais para o ser humano. A maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronic Show, começa nesta segunda-feira pela primeira vez em formato totalmente virtual devido à pandemia. Os organizadores do evento informaram que cerca de 1.900 companhias farão as exibições neste ano, Menos da metade das 4.400 que participaram na edição do ano passado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?